0: Então, a gente tem a certeza que a pauta de ESG, ela, ela só vai estar completa no momento que o S, do social, é, seja visto de uma maneira muito mais organizada, não é que é visto de uma maneira não séria, mas organizada, saindo do discurso. É, nós temos um, um, um lema nosso que nós não somos discurso, nós somos ação. Tem muita gente que fala e ganha dinheiro só falando. A gente quer ganhar dinheiro trazendo prosperidade.
2: Negacionismo, nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, um podcast semanal, tem a grande satisfação de ter conosco, neste episódio, o Marcelo Arruda. Marcelo Arruda, muito obrigado por conversar conosco. Marcelo Arruda, que é publicitário, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em varejo pela USP. Marcelo é fundador e CEO da Diversidade IOC uma startup focada em aproximar talentos a empresas que valorizam a diversidade e a inclusão é exatamente o que nós precisamos Marcelo e, e você podia contar para os nossos ouvintes internautas aqui como surgiu a diversidade I.O. e qual o principal gargalo no enfrentamento ao racismo estrutural em nossa sociedade e, em particular, no mercado de trabalho? E como que a plataforma Diversidade a eu procura enfrentar essa questão?
0: Olá, Gessner, que prazer estar aqui com você. Muito obrigado, eu tive a oportunidade de ver podcasts seus e sempre foram conversas muito ricas, muito interessantes. Então, me sinto muito honrado estar aqui com você, com a Gabriela, com a Ceci, né, e com o Lucas também está Saqueto, muito, muito obrigado. Bom, a nossa plataforma, ela surgiu é, um pouco por uma provocação do CEO da Bayer, o Theo Vanderloo, é, que sabe que eu gosto de tecnologia e de inovação, mas é, eu fazia vídeos, né? eu sou publicitário na minha formação, eu fazia vídeos numa solução online, e eu percebia que pessoas não valorizavam tanto meus vídeos... Ou quando eu falava que eu era o publicitário que fazia né, os vídeos... As pessoas não acreditavam muito... Então, por conta desse viés... É, das pessoas não acreditarem né, que um publicitário negro poderia fazer vídeos... Como eu fiz para Dupont... É, o, o dia da, do afroempreendedorismo na cidade de São Paulo... O vídeo da Câmara Municipal... Quem produziu fui eu para data... Entre outros... Eu entendi que a gente precisava atuar com empresas que têm essa pauta do antirracismo, da inclusão e da equidade para que a gente diminuísse esse calor, essa tensão de oferecer para quem realmente não reconhece o seu talento antes de te conhecer. Então, é uma situação que eu imagino o Gessner, é extremamente super conceituado aqui no Brasil em podcast, e, de repente, pedem para você ir para o Taj Mahal para falar do, né, de podcasts do Brasil por um indiano que nunca ouviu falar em Brasil, né? nem em Jasmine, em Brasil. Então, é, negros com um papel de destaque, com empresas é, com bom nível, não tinham essas oportunidades porque já tinham crenças limitantes né, das empresas que falavam, não, essa pessoa não vai entregar é, o que eu preciso. E aí essa pessoa começava a se recolher da mesma maneira que a gente ouve muito da síndrome do impostor voltada ao mercado né, feminino, também o negro sofre da síndrome do impostor ele fala, poxa, então aquele lugar não é para mim. É? Tem um outro sentimento também chamado de senso de pertencimento. É, ele está muito dentro da, dessa questão de letramento racial, que a gente também faz palestras de letramento racial e a gente explica que as pessoas não ficam onde elas não querem é, ser bem recebidas, né? as pessoas não... Não vão insistir em ficar lá muito mais essa geração Z, muito mais a geração Y, né, que enxerga que faz parte do pacote, não é só o salário, o benefício, mas ela ser acolhida e respeitada. Então, o trabalho da diversidade diversidade.io é isso, é trazer talentos para empresas inclusivas. Esse talento, ele não vai ficar se ele não performar. Não é porque ele é um negro, não é porque ele é uma pessoa LGBTQIAP, não é porque é uma pessoa da terceira idade, é, porque a gente olha para todos esses recortes, nós olhamos também, é, não só somente para a questão do negro, nós olhamos também para a questão da etalidade, orientação sexual, gênero, PCDs. Né? E, e a nossa plataforma tem 18 bilhões de combinações quando a gente olha todo esse mercado, todas as atividades comerciais. E a gente é uma supply tech, que é um oceano azul. Né? Nós deixamos de ser uma HR tech, olhando para a questão de candidatos, e olhamos muito mais para a questão é, de fornecedores. Uma das razões são as dores né, que encontramos. Então, as empresas hoje têm, de repente, até equipiais de fora do Brasil, as multinacionais, que querem trabalhar com a diversidade, e não encontram aqui dentro é, instituições ou soluções organizadas para isso. Então, é, é o que a gente está fazendo de uma maneira é, com muito cuidado, muita metodologia... É, a gente desenvolveu ferramentas junto com a Amazon Web Service, a gente desenvolveu um, uma homologação é, com uma base tecnológica bem forte né, em algoritmos, ou seja, é, a gente está indo para o caminho da tecnologia, que dá velocidade, que dá segurança, mas a gente está indo também por aquele caminho da equidade, é, aquele caminho onde pessoas que são merecedoras estarão com empresas que querem realmente contratar essas pessoas
2: muito isso, Ceci.
3: como que que funciona essa sua ferramenta como que é a plataforma autodeclaratório como que você faz para buscar essas informações que tipo de informação que a pessoa dá e como você valida isso depois
0: uhum. perfeito sim a, a nossa plataforma ela tem algumas funcionalidades né a, a primeira funcionalidade que é esse machine learning que é um reconhecimento racial a gente tem mais de 70 mil fotos no nosso modelo que ajudam as empresas a entenderem qual é a probabilidade daquela pessoa ser negra. Por quê? Porque essas empresas que fazem a inclusão, normalmente eles reduzem prazos, reduzem a parte burocrática, né? facilitam o acesso desse afroempreendedor. E muitas pessoas não negras se autodeclaram no Brasil negras para terem essa oportunidade, que é um, um número maior do que 70% quando a gente vê as inscrições de pessoas não negras que falam que são negras para ter essa facilidade. Então, é, essa funcionalidade já cuida disso. A, a gente tem os filtros né, que permite que acho, qual a área de atendimento, quais são os quinais e só aparecem né, os quinais que estão registrados na Receita Federal. Então, a nossa plataforma ela é toda ligada à base do governo para saber se é a empresa ativa, que, quais são os quinais. É, o empreendedor ele informa qual a área que ele atende o bairro, cidade, o estado, a região, né, ou todo o país. Dessa maneira, fica muito simples para que as empresas inclusivas achem os profissionais e que os profissionais também achem outros profissionais negros, porque a gente entende que a cereja do bolo não é o profissional fazer um negócio com o Ambev, com o Unilever, com o Carrefour ou com a Natura, que são nossos parceiros, mas é fazer negócios entre eles. É, se eu te falar que em 1937, um carteiro de Nova York chamado Vitor Hugo Green, ele criou o Green Book, e o Green Book era um, uma rota segura, onde tinham restaurantes, hotéis, hospitais, oficinas mecânicas, e virou um guia de afroempreendedorismo, antes de, de inventar o computador, antes de inventar a internet. E a gente está quase 100 anos depois do Vitor Hugo Green no Brasil, ainda com uma base é, muito tímida. Estávamos, né? porque nós criamos um Bolt e hoje a gente tem a maior base de afroempreendedores do mundo. É, nós já passamos de 100 mil empresas, 100 mil CNPJs, né, na nossa base de pré-cadastro. Então, agora sim, a gente né, tem, um, um, além da solução parruda, também uma base de dados bem parruda, Ceci, para que é, essa solução faça sentido para negros fazerem negócios com negros e empresas inclusivas também fazerem negócios com empreendedores da diversidade. É,
3: eu, acho, primeiro parabéns pela iniciativa, acho muito interessante e também essa explicação que você deu, né, de como isso uhum. funciona, tal, é bem bem interessante mesmo. E entrando um pouco no, no que eu quero é, perguntar, a gente hoje vive assim por vários motivos, né, mas uhum. Uhum. a iniciativa privada tem tem tido várias iniciativas de ação afirmativa e de, na contratação por cotas e tal e ao mesmo tempo a gente vê ainda algumas declarações sobre não encontrar profissionais é, negros uhum. e negras no, no mercado de trabalho e tal essa dificuldade que algumas empresas alegam e aí nem entro no mérito isso é de fato não verdade mas enfim é um, é um fato né uhum. e a diversidade ponto e é, eu tenho é, esse olhar né de para essa o seu objetivo de, de uhum. buscar esses profissionais, disponibilizar e tal. Mas para além do trabalho com fornecedores, né, como que funciona essa intermediação na prática? Vamos supor que tem um ouvinte que é um fornecedor negro, que é um profissional negro que está em busca de uma oferta de emprego. O que, que ele deve fazer? O que, que você, como você cita os passos né, para ele? Claro.
0: É, Lucas, na verdade, quando nós fundamos em 2020 a diversidade I.O., a gente tinha esse olhar para recrutamento e seleção da diversidade. Só que no Brasil, e aí até o início da fala do Gessner, né, da questão do racismo estrutural, uh, no Brasil nós temos 5% de pessoas que falam inglês. Né, e com certeza né, nem 0,1% das pessoas negras que falam inglês. Ao mesmo tempo, a gente tem... É, o maior número de empresas no Brasil são de pessoas negras. Então, é, para a gente é, criar um círculo virtuoso, Eu abandonei ser uma empresa focada na parte de recrutamento e seleção e ser uma empresa focada em fornecedores. Por quê? Nós nós temos aqui na PwC do Brasil um único sócio negro, o Eduardo, e ele falou, Marcelo, são de seis a oito anos para a gente ter um executivo negro de primeira linha, com inglês fluente, com uma boa formação. E eu entendo e sei porque eu fui diretor da Embeleze Cosméticos, eu fui gerente nacional da Cargill, eu fui gerente que account da Unilever, eu fui gerente que account da Mondelez, eu fui gerente regional da Mondelez, né? eu morei em 18 lugares pelo Brasil, é, fui gerente comercial da linha dos Santos. Então, é, eu sei é, como sempre eu era um único né, executivo no negro em reuniões e eu tive a, a oportunidade que a maior parte dos negros não tiveram de ter um, um lar né, constituído por um pai, por uma mãe. O meu pai já tinha três faculdades. Né? A minha mãe também tinha faculdade. Então, é, quando você fala em criar oportunidades para talentos negros serem colaboradores, a gente está falando num número muito pequeno, que a gente fica tirando de uma empresa e pondo na outra. Né? As vagas que eu fiz, normalmente, eu tinha que tirar alguém de uma empresa empregada para pôr numa outra. E para a gente gerar um círculo virtuoso de melhora da, da qualidade de vida, da renda média... Do, do, do negro no Brasil, acho que o caminho do empreendedorismo passa muito mais por isso. Ainda assim, Lucas, para você ter uma ideia, um, é, pelo dados do Sebrae agora de 2021-2022, um empreendedor é, branco tem um faturamento médio de 3.200 reais, uma empreendedora branca 2.300, um empreendedor negro 1.700 e uma empreendedora negra 1.300. Ou seja, é, só 20% dos empreendedores negros chegaram ao um terceiro grau. E isso parece bobagem, mas não é. Quando você vai preencher uma ficha num SAP, num Ariba, né? nessas plataformas é, internacionais, é, é uma barreira de entrada. Né? Quando ele precisa ter um ERP né, para mexer, para lançar, quando ele precisa ter um, um plano de negócios, tudo isso é uma barreira. Então, nós somos hoje uma Supply Tech justamente para dar velocidade e equidade. E o que a gente faz voltado para a área é, de recursos humanos? A gente oferece a nossa plataforma apenas para validação, para empresas que têm cotas, para validação se aquele colaborador ele tem a probabilidade de ser negro ou não. É, a gente teve que restringir para esse papel, até porque nós estamos em duas acelerações globais. Né? Eu estive na Bélgica é, em novembro e a gente, além da BEMBEV, a gente também está criando um marketplace para a Unilever, para ser uma ferramenta global pegando a América do Norte, Europa, Ásia, né e, e, e finalmente África. Então a gente tinha que escolher, né? Com poucos braços a gente tinha que escolher nossos caminhos. E é e esse é esse o caminho que a gente está escolhendo, ajudar fornecedores do mundo todo, gerando oportunidades. E Gabriela.
1: Muito interessante, Marcelo. Você comentou aqui com a gente que a Ambev, Natura, outras empresas grandes também são parceiros importantes da Diversidade I.O. E eu queria saber como que outras empresas também podem se associar à plataforma e se você pudesse explicar um pouco melhor sobre esse banco de fornecedores e talentos também que vocês têm e como que são os acessos.
0: Claro. É, os afroempreendedores, eles não pagam nada para estar dentro da nossa plataforma. É, eles só têm a responsabilidade de mensalmente é, se conectarem, validarem todas as informações. E todas as empresas inclusivas de verdade são bem-vindas. É, nós temos planos para as empresas poderem participar de rodadas de negócios que nós fazemos, de pitches reversos, onde o comprador fala para o afroempreendedor o que ele acha interessante, como tem que se preparar para poder fornecer para uma grande empresa. É, nós fazemos eventos em company, fizemos já dentro da Unilever, vamos fazer agora dentro da Natura, né? já fizemos é, é, uma rodada agora de, de conhecimento dentro do Desenvolve SP, para que os empreendedores negros entendam né, que investimento é diferente de empréstimo, né, e para que eles tenham essa visão de para crescer é necessário ter fluxo. Então, as empresas entram em contato através do site, né, pode ser do site empreendedorespretos.com.br ou mesmo do diversidade.io, e elas vão se cadastrar como empresas inclusivas. Aí a gente entra em contato explica, né, é muito importante entender nesse momento se a empresa tem uma política realmente de integração ou se ela está fazendo propósito né a gente lida muito com essa questão de propósito né dificilmente eu falo da questão racial em novembro evito muito que é o mês da né, consciência né o mês da conscientização então ali todo mundo quer que o Marcelo né e outras pessoas falem mas a gente é negro o ano todo né então é, fica estranho né a gente falar só Parece quando eu estava na escola, 19 de abril, Dia do Índio. Daí as crianças iam vestido de índio e pronto, ficava um ano sem falar, né, hoje, do indígena, né, dos povos originários. Então, a gente é, evita né, empresas que queiram apenas fazer um, uma social media ali em cima do tema, porque a gente está falando do segundo maior país negro do mundo, Gabriela. Sabe, A gente só pede para a Nigéria. E aí, quando a gente vai na Faria Lima, aqui em São Paulo, né, na Zona Sul, no Rio de Janeiro, na Savassa, em Minas... É, boa Viagem, Jaqueira, Recife Ou seja, por todas essas cidades é, Em ambientes brancos A gente só vê o negro servindo ou sendo segurança Então a gente precisa realmente né, Olhar que é uma oportunidade Para o Brasil né? Provavelmente o Gessner Que tem a, a faixa etária mais parecida com a minha Ele lembra qual foi o estouro Quando a gente teve o plano real implementado Que as pessoas começaram a, a consumir mais Imagina 56% sabe de demanda reprimida de pessoas negras que ganham né, infinitamente menos do que pessoas brancas, vão começar a consumir. É uma questão é, de crescimento do Brasil. Até pessoas que acham que é mimimi o racismo vão ser beneficiadas se fizerem a inclusão e a equidade. E, e, Marcelo,
2: que tipo de parceria vocês têm... Com agências especializadas em recrutamento, seleção de profissionais, quer dizer, quais são os parceiros
0: Sim. da diversidade AIU? É, nós temos uma parceria de indicações né, com empresas que são focadas na, na questão de diversidade. Nós temos assim contato com a Transemprego, que olha para a população trans. Né? Nós temos com a Carreira Preta, para a questão dos negros. Nós temos com o Instituto Mara Gabrilli para ajudar os PCTs. É, nós criamos, até eu criei um site chamado Ecossistema da Diversidade para reunir todas essas frentes e que cada especialista cuide da sua área de, de, de foco ali, né de dor. Justamente porque não dá para a gente tentar fazer tudo. Então, é uma parceria sem remuneração. Acho que muitas vezes o propósito a gente tem que colocar isso né? No primeiro momento, a gente precisa investir né, e ganhar com o que a gente faz é, proporcionando bem para outros recortes da diversidade que de repente nós não somos os mais indicados.
2: Esse sim...
3: Marcelo, é muito legal tudo isso que você tem falado, assim até, inclusive a história, né? Essa uhum. do... eu, eu assisti o filme, né? E, e eu fiquei pensando, nossa, mas por que será, né? Deve ser, ah, caminho verde, né? Beleza, verde para o negro poder uhum. andar tranquilamente, né? É, e dentro dessa questão, assim, de trazer, inclusive história e trazer novas ideias e e essa inovação toda, para onde você acredita que vai agora? Para onde você acredita? Não. Para onde você vai né? com a diversidade
0: e eu? Bacana. Eu brinco que eu tenho a síndrome do pink cérebro, né? tentar dominar o mundo. É, assim, como a gente sabe que essa dor não é uma dor de São Paulo, né? não é uma dor do Brasil, é uma dor do mundo, a gente está focado muito grande que a nossa plataforma é ela possa realmente decolar. Né? É, primeiro, Latam em 2024, 2025, América do Norte, Europa. É, esses são os caminhos naturais. É, tem algumas é, alguns desafios de Deep Learning que a gente está enfrentando, porque uma pessoa que é considerada às vezes negra né, em Caxias do Sul é branca em Salvador. Então, a gente está fazendo também né, Toda um, uma calibração da questão né, da, da pessoa negra né, Para que isso reflita cada vez mais a realidade ah, E a gente tem um conceito aqui que é compartilhar a prosperidade, Ceci Então a gente está lançando essa, esse machine learning como um infoproduto Onde todas as pessoas que queiram oferecer esse trabalho de reconhecimento racial Possam pegar um link lá no Hotmart possam oferecer para uma universidade, podem oferecer para uma empresa inclusiva e eles possam ganhar também com isso. A gente não pode, de repente, é, esquecer que a maior parte da, do afroempreendedorismo do Brasil ele é de sobrevivência. Daqueles 14 milhões de empresas de negros, 91% não é um empregador. Ele é sozinho. Então, a gente também quer dar oportunidade para essa pessoa melhorar a renda dela e que outras empresas inclusivas conheçam a nossa solução. Eu acredito que é isso, né? o nosso caminho é, é dar a mão, porque não é uma questão de negro versus branco, é do racista e o antirracista. Né? Então, quando a gente tem um lugar de fala, encontra pessoas que nos dão um lugar de escuta, e a gente constrói um lugar de ação, a gente muda o mundo. E esse é o mundo que eu quero né, para mim e para a gente.
3: É, Marcelo, a gente já passou um pouco por isso aqui Acho que em algumas uhum. das suas respostas Mas hoje em dia também muito se fala da, da inclusão da equidade racial na pauta ESG Dentro das empresas Sim Queria saber qual que é a sua visão né? E que, que ações ainda precisam ser realizadas Para combater os vieses inconscientes
0: Olha, esse ponto é, é quase a pergunta de um milhão de dólares né? Vamos falar que é a pergunta de 800 mil dólares Por quê? Uh, os CEOs normalmente né, esse povo que o Jesner tanto transita, eles têm isso de uma maneira muito clara que é necessário, mas quando você desce né, vai fazendo o rollout nas organizações, a pessoa de compras vai ter mais trabalho, a pessoa do RH vai ter mais trabalho, a pessoa da contabilidade vai ter mais trabalho e aí começam as, os muros né? porque as pessoas não querem mais é, ter mais trabalho é, hoje em dia o imediatismo independente do final da história ser melhor para eles o imediatismo né o ganho do tempo ainda é, é algo muito importante então é, é esse letramento racial corporativo que eu faço que é o que é uma ação vendedora mostrando que se ele investir um pouco do tempo dele ele vai ter um retorno muito melhor porque a empresa vai vender mais, ele vai ter melhores condições, ele vai ter mais salário, ele vai ter mais colaboradores ajudando. E isso tem que ser internalizado através é, de processos. Nós tivemos empresas que nós ficamos quatro meses fazendo jornadas da diversidade, explicando até o chão de fábrica né, por que, que você tem que respeitar né, uma pessoa negra como se a gente não, né, não tivesse que explicar, mas a gente tem que explicar né? porque às vezes eles acham que aquilo é engraçado, eles acham que aquilo é normal, eles acham que é ter intimidade, chamar alguém de negão, né? E, e eles perdem uma oportunidade muito grande né, de conhecer talentos e de dar de dar assim, oportunidades de pessoas com muito potencial e talento crescerem. Então, voltando ao teu tema, o ISG, eu até falei recentemente num, num evento que o E aí de meio ambiente ele é muito importante, mas a gente está salvando o meio ambiente para quem? Para nós, né? Porque a Terra se cura. Tinha aquele jornalista falecido, Ricardo Boixá, ele falava, a Terra não está preocupada com lixo, porque daqui a um milhão de anos a Terra vai continuar, o ser humano não. E ela vai se reciclar e vão aparecer outros seres aqui para tomar conta do planeta, como já tiveram os dinossauros, como já tiveram né, os primatas maiores. Então, quer dizer, o SG tem que ser voltado para o ser humano. E se grande parte desse ser humano que hoje sofre, né, que são as pessoas negras, não forem valorizados e priorizados, isso não acontece. Quando a gente vai para o G da governança, a partir de 2030, a B3 já colocou empresas que não tiverem né, uma pauta clara e processos claros de ESG dentro da empresa, não vão poder ter a ação dentro da Bolsa. E olha, 2030 é amanhã, literalmente amanhã. Né? Se a gente pegar, nós estamos aqui há sete anos, vamos voltar sete anos, a gente estava falando aí em 2015, 2016. Quem não lembra do 7 a 1 de 2014 não dói até hoje? Ou seja, o tempo passa muito rápido, né? Então, a gente tem a certeza que a pauta de ESG, ela, ela só vai estar completa no momento que o S, do social, seja visto de uma maneira muito mais organizada. Não é que é visto de uma maneira não séria, mas organizada saindo do discurso. Nós temos um, um, um lema nosso que nós não somos discurso, nós somos ação. Tem muita gente que fala e ganha dinheiro só falando. A gente quer ganhar dinheiro trazendo prosperidade. Marcelo, tem muitas outras perguntas
2: que a gente queria conversar com você, mas eu não queria abusar também. Imagina. Mas a gente não pode deixar de perguntar se... Tem algo que nós deixamos, alguma pergunta-chave que a gente deixou de fazer, é, e talvez você queira comentar e dar uma palavra final é, para os milhares de ouvintes aqui que vão certamente é, ter uma contribuição enorme do que você falou e, em particular, do, dos planos para a diversidade I.O. É, claro. E a gente gostaria de estar muito próximo aí desses planos,
0: e ser um parceiro seu. Na verdade, você fez a pergunta agora no final, que é a pergunta principal que tanto né, a Gabriela, a Ceci, o Lucas e você, Gésner, o que nós podemos fazer? Essa é a principal pergunta, né, para ter um mundo mais justo. O que, que a gente pode fazer para que jovens não morram tanto? Né? O que, que a gente pode fazer para que, quando eu entro numa loja, eu não seja seguido pelo segurança, né? para que a polícia não me pare com a arma na, na no rosto. É isso. É, o que vocês podem fazer, é o que vocês estão fazendo hoje, é dar visibilidade, é dar espaço para discussões sérias, né? discussões é, focadas em, em oportunidades. E as pessoas que estão nos ouvindo... É... Que, normalmente, quando tem um amigo negro e fala poxa, eu acho tão linda a sua cor. Ah, eu adoraria a tua sua cor. Mas é um pacote, né? Você vai ter a minha cor, mas você vai ser perseguido. Você vai ter a minha cor, mas você vai ter menos oportunidade de emprego. Você vai ter a minha cor, mas, normalmente, você vai ter chances menores na sua carreira, se você já estiver empregado. E você vai ter a minha cor e você vai ser sempre julgado antes de te conhecerem. Né? Então, esse é é a pergunta que eu deixo para vocês. O que vocês podem fazer? Vocês estão fazendo aqui os quatro, dando visibilidade, e que essas milhares de pessoas que ouçam vocês entendam que, por mais que aquele negro que está lavando né, o teu carro, que está cuidando do portão, né, aquela moça negra que está cuidando da sua comida... É, que as pessoas, não, ela cuidou do meu filho Da minha filha, da minha neta, é uma pessoa da família Mas ela também teve uma família Que ela deixou na casa dela para cuidar da sua né Que aquele rapaz negro de terno Nem sempre é segurança né? Aquele rapaz negro de terno Pode ser um executivo Então era isso que eu queria compartilhar Com vocês Para a gente realmente é, Tratar o tema de empatia Se colocar no lugar né Será que eu gostaria Eu, homem hétero ser tratado é, de uma maneira menor, como as mulheres têm sido tratadas nos últimos né, dois mil anos, pelo menos. É, a gente pega a jornada de uma mulher é, nos últimos 60 anos, que ela trabalha, ela estuda, ela cuida da casa, ela cuida do marido, e ela ainda ganha 40%, 50% menos que um homem, reduzindo agora para 35% menos que um homem, com a mesma ou melhor formação. Eu gostaria de ser mulher nessa situação? Não, eu não gostaria de ser mulher. Então, essa é a pergunta... O que vocês podem fazer, pensem e façam, porque é uma questão urgente. É isso. Olha, muito obrigado,
2: Marcelo. A gente certamente fica com a pergunta é, e, e certamente a gente quer fazer, e quer fazer em parceria aí com a Universidade AIU, com você. É, e muito obrigado aí pelas reflexões e pela companhia. aí. Eu acho que aqueles que acompanham esse podcast vão se beneficiar muito e vão multiplicar as essas reflexões em prol de um mundo melhor.
0: Eu agradeço um muito abraço. de novo. Um grande abraço a todos.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.